0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten. Mein Name ist Jürgen Linzenmeyer und ich freue mich heute auf unseren Gast Julian von Blüchers von Ta- Talent 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 Talent, Talent Tree Talent Tree. Ähm, <lacht> Hallo Julian. Hallo Jürgen. Freut mich. Ich denke, wir starten gleich rein in das Thema. Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen vom Schwerpunkt her, ja, wie man einfach, ich sage es mal, gute und motivierte Mitarbeiter findet. Also nicht nur Mitarbeiter findet, sondern motivierte Mitarbeiter findet. Und was das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch bei der Mitarbeitersuche zu suchen hat. Weil das, ich denke schon, wenn man das richtig macht, nachhaltig positionierte Unternehmen auch bei der Mitarbeitersuche durchaus einen, einen Wettbewerbsvorteil haben. Vielleicht so am Anfang ein bisschen die Frage an dich, äh, Julian. Ähm, äh, was, du bist heute früh irgendwann mal aufgestanden und, und vielleicht hast du schon irgendwo was in das Thema Nachhaltigkeit heute heut eingezahlt sozusagen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, durchaus. vielleicht eher ungewöhnlich oder vielleicht nicht das naheliegendste. Ich habe heute früh ähm, Yoga gemacht. Ich versuche jeden Tag mit als allererstes Yoga einzusteigen, einfach um meinen Fokus zu schärfen auf die für mich wesentlichen Themen. Okay. Ähm, so nach dem Motto den inneren und aber auch vielleicht äußeren Garten pflegen. Dazu gehört für mich Ernährung, Schlaf und auch einfach das Mindset, dann auf die wesentlichen Themen immer wieder zu, zu fokussieren. Und ähm, am Ende ist das auch für mich einfach ein, eine, eine Reise an deren Anfang ich noch stehe, ähm, denn ähm, diese Ablenkung, die ja heute omnipräsent ist, ist so groß, dass ich mir auch immer wieder mich so rekalibrieren möchte. Ne? Mich auf diese wesentlichen Themen, die mich treiben, die mich bewegen, auch wieder schärfen, verschärfen möchte. Und das, das hilft mir enorm. Ja? Und ähm, dazu gehört natürlich selbstverständlich das Nachhaltigkeitsthema. <lacht> Sehr schön. Was was treibt dich denn bei Talent
0: 3 an? Was ist so deine Motivation? Oder erzähl vielleicht einfach mal ganz persönlich aus deiner Sicht, wo denn da deine Ziele sind und, und was ihr denn als
1: Firma macht und was ihr anbietet? Ja, also We Help the Brave Create Impact, das ist so unser Mantra. Sprich, wir wollen Tech-Unternehmern und, und auch Startup-Pionieren die richtigen Persönlichkeiten aufspüren, überwiegend Führungskräfte. Und das Schöne ist ja, dass in der Startup-Ökonomie, in der Startup-Welt sehr viel in, im Fluss ist. Ja, das heißt, kulturell kann man als Mitgründer oder vielleicht auch später als, als Kollege sehr viel ähm, mitprägen. Und ähm, viele Innovationen, die wirklich Veränderungen bewirken, Stichwort Disruption kommen nach meinem Dafürhalten von von Bottom-up. Also ein Tesla ähm, war auch mal klein, war auch sehr risikofreundlich, ähm, hatte sich selber nur 10% Erfolgswahrscheinlichkeit ausgemalt, ähm, hat natürlich sehr viel Wagniskapital auch in die Hand Mhm. gekriegt. Wäre in der deutschen Automobilindustrie nie entstanden, würde ich mal behaupten. Und ähm, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber unsere Vision ist, möglichst viele Jungunternehmer zu unterstützen, dabei die richtigen ähm, Führungskräfte und Kollegen an Bord zu bekommen, um wirklich diese Innovation äh, zu zu treiben, die wirklich Veränderungen bewirkt. Aber im Kern sucht ihr für diese Unternehmen Mitarbeiter. Ja.
0: Also es ist keine Unternehmensberatung in in dem Sinne, sondern ihr sucht Mitarbeiter, die die denen ermöglichen, zu wachsen.
1: Absolut richtig. Ähm, wenn es um Vermittlungsgeschäft geht, und das kann man natürlich jetzt Projekt- oder ähm, transaktionsmäßig betrachten, ähm, wenn es um Menschen geht, wirst du immer ein auch etwas beratungsintensiveres ähm, ja, Verständnis mitbringen, um, um da einen guten Job machen zu können. Und ähm, das hängt von den kulturellen Themen ab. Ja, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt in eine Anfrage kommen und wir haben tatsächlich, in der heutigen Zeit, also insbesondere durch die Pandemie auch, mit beschleunigt. Und da gibt es einige Treiber wie ähm, Digitalisierung natürlich, ähm, wie das äh, Wagniskapital gerade sehr günstig ist. Also sprich, äh, Startups gelingt es viel einfacher als noch vor zwei, drei Jahren, äh, Finanzierung äh, zu bekommen. Da ist eben der eher der Flaschenhals das Thema Talent. Mhm. Ähm, und natürlich auch der demografische Wandel. Die Babyboomer kommen jetzt in die Rente. Es krückt zu wenig wirklich gutes Talent nach und all diese Trends überlagern sich. Und das führt dazu, dass wir deutlich mehr Nachfrage haben, als wir überhaupt bedienen können. Das zwingt uns wiederum dazu, unseren Zielkunden sehr stark zu fokussieren und auch dann entsprechend gewisse Anfragen zu disqualifizieren. Und wie, wie gehen wir da vor? Und das, da hilft uns beispielsweise, dass wir auch mit unserem Kunden gemeinsam Verständnis dafür bekommen, welche Freiheitsgrade wir eigentlich in unserer Suche haben. Ja, weil natürlich kommt ein, ein Kunde im Zweifel mit einer langen Wunschliste zu uns. Und was, was heißt Freiheitsgrad? Freiheitsgrad, Stichwort Standort. Okay. Ja, also äh, es ist nicht immer so, aber es ist natürlich, glaube ich, äh, ziemlich offensichtlich, dass wenn man überwiegend Standortunabhängiger suchen kann, ja, dann äh, ist die Chance, äh, relevant und zwar wirklich bis zu fünf oder zehnmal so viel relevant, gutes Talent kennenzulernen, deutlich größer. Das heißt, man kann aus einer größeren Grundgesamtheit aussuchen. Und diesen Prozess zu organisieren, ist ja unsere Verantwortung. Und wir nehmen eben auch gewisse Projekte nicht an, wenn wir keine Erfolgswahrscheinlichkeit oder eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit sehen. Also ähm, egal wie sexy, wie ähm, sozusagen auf den ersten Blick toll sich ein gewisses Startup oder auch eine, eine Rolle, die es zu besetzen gilt, anhören mag. Wir gehen da sehr prozessual vor und versuchen erstmal herauszufinden, ob wir selbst guten Mutes sind, das hinzukriegen, weil wir sind ja dann letztendlich auch die Botschafter, die dann für diesen Kunden in den Markt gehen und das ja. sollten wir natürlich auch vollste Überzeugung tun können. Ne? Ja, es ist immer sehr spannend zu hören, dass das
0: Unternehmen durchaus auch Aufträge, Beratungsaufträge aus irgendwelchen Gründen auch durchaus ablehnen. Also es begegnet mir, inzwischen immer, immer mehr, dass man da eine sehr klare Richtung und eine klare Positionierung hat und, und am Schluss auch dahinter steht. Das finde ich schon find ganz gut. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf, auf deine Firma. Wie, ähm, wie oder wo denkt ihr denn nachhaltig?
1: Also ich denke, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ne? Und War. dann ähm, ist das irgendwie essentiell, dass wir, ähm, wenn wir auch vielleicht auch mal dem Kunden irgendwie einen Hinweis geben, dass wir das möglichst auch vorleben. Und da ist natürlich ein großer Strauß an Maßnahmen denkbar. Ich glaube, die Pandemie hat erstmal eine Tür aufgemacht, hier und da Nachhaltigkeit vielleicht schneller, besser umzusetzen, indem man Reisetätigkeiten reduziert oder auch im Homeoffice sitzt. Wir haben unser Büro komplett aufgegeben. Das ist aber vielleicht auch eine versteckte Verlagerung, ja, da muss man mal aufpassen. Absolut. Ähm, Am Ende ähm, ist für mich entscheidend, dass die Prozesse, die ähm, am Laufen sind, äh, möglichst transparent sind, dass Daten gemessen werden, dass wir eben auch im Rahmen unserer eigenen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie Fortschritte machen, aber dass in der DNA, in unserem Geschäftsmodell, das Thema Nachhaltigkeit verankert ist. Und das ist es sehr wohl, weil wir eben. Nicht ausschließlich, aber in immer großem Umfang. Und sozusagen der prozentuale Anteil der Firmen, die wirklich Nachhaltigkeit, Klimaschutz in ihrer DNA als Geschäftszweck definiert haben, deutlich größer geworden ist über die Jahre. Das
0: heißt, ihr bedient auch nur Kunden, die
1: das Thema Nachhaltigkeit verankert haben? Nein, also wir sind jetzt auch nicht dogmatisch. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam auf einer großen Reise. Ich glaube, es ist immer schwierig, die Moral jetzt alleine als als alleinigen Entscheider damit in in die Betrachtung zu ziehen. Mhm. Für uns ist einmal wichtig, dass wir auch mit den handelnden Personen gut arbeiten und vertrauensvoll arbeiten können. Also, wenn es jetzt auch ein Stichwort nachhaltige. Personalvermittlung geht, da geht es auch, Der Nachhaltigkeitsbegriff ist, wie wir alle wissen, sehr inflationär gebraucht und auch missbraucht. Und, Inzwischen ähm, ist das so. Ja, ähm, und das, dass wir da eben auch wirklich aufpassen, ähm, wie wir auch selber Nachhaltigkeit für uns definieren. Ja? Ähm, eine nachhaltige Besetzung ist in der Startup-Welt drei, vier Jahre. Ja? Es ist nichts Ungewöhnliches, dass dann eine Person auch wieder weiterzieht, und dann womöglich wieder zurückkommt äh, mit einem aufgeschlauten Wissen, mit einer zusätzlichen Erfahrungskurve. Und da gibt es ähm, sozusagen gewisse Dynamiken in dieser doch durchaus schnelllebigen Welt, die dazu führen, dass man ähm, eben eher in Netzwerken oder in, in auch in so mal, Berufslebenzyklen, denken wir. Ja, also wenn ich mit einem Kunden arbeite und der Kunde kann durchaus in vier Jahren ein Kandidat werden und ist dann vielleicht irgendwann ein Wagniskapitalgeber. Mhm. Und, und so betrachten wir Persönlichkeiten entlang ihrer sagen wir, Berufslebenszeit.
0: Okay, spannend. Das war schon eine andere Sichtweise. Ich war werde normal im Podcast gar nicht so politisch, aber werden wir es mal. Also zum Anfang also habe ich so ich habe das Gefühl dass inzwischen alle Startups die gegründet werden irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben jetzt, jetzt haben wir eine neue Regierung also eine, eine Ampel wo die Grünen logischerweise beteiligt sind mit ihrer grünen Farbe jetzt habe ich bei euch auf der Homepage gesehen es gab einen Blogartikel wie sich denn die Ergebnisse der Bundestagswahl auf, auf die Start-ups auswirkt, auf die Entwicklung, auf Innovationen, wie auch immer. Ich habe den Artikel nicht gelesen, habe da dachte ich, frage jetzt einfach. Ja.
1: Ja, also ich bin ein naiver Grundoptimist und ich habe schon die Zuversicht, dass wir mit dem ja, auch Wagnis, einer solchen neuen Koalition, für die startup up welt Rahmenbedingungen ja, sehen werden, die die hilft einfach Innovationen ähm, schneller, besser äh, zu entwickeln, ähm, wo auch Beteiligungsoptionen und Möglichkeiten für Mitarbeiter und das deutsche Arbeitsrecht ist da mhm. doch etwas träge ähm, geschaffen werden und ähnliches ähm, Stichwort Verantwortungseigentum Datensouveränität äh, und da, da erfolgt sicher eine Art von Innovation die Frage ist, wie schnell kommt sie und wie ja, durchdringend ich möchte allerdings trotzdem noch mal ganz am Anfang was sozusagen in Frage stellen. Nicht jedes Startup, was gegründet wird, ist nachhaltig. Und, und es ist ja auch eine gewisse Schizophrenie, dass ein Startup ja irgendwie zwangsläufig eine Wachstumsdoktrin verfolgt. Hm. Also, und, und das ist eigentlich das Spannende. Es gilt ja jetzt, und das ist meine persönliche Überzeugung, einerseits in den nächsten 10, 20 Jahren brauchen wir eine Innovationslawine, Hm. um diese Menschheitsherausforderung irgendwie zu bewältigen. Und ähm, der Ingenieur als solche schafft ja vielleicht irgendwie eine Lösung für ein Problem, womöglich aber zwei auch neue Probleme. Und ich glaube schon, dass wir durch die höhere Transparenz ähm, und Innovationsgeschwindigkeit äh, früher als ähm, noch vor vielleicht 50, 100 Jahren, die side Effects von Neuinnovationen erkennen und um dann auch äh, dagegen zu steuern. Ja. Also, Verbrennungsmotor hat einfach 50 Jahre lang hat keiner irgendwie über das Thema CO2 nachgedacht oder noch länger. Inzwischen wissen wir, dass Batterietechnologie eben auch nicht der alleinige Heißbringer ist mhm. ja, und dass da auch mit Kobalt und ähnlichen ähm, Herausforderungen ein schmutziges Geschäft gibt. Ja. Und, aber dieses Bewusstsein darum ist viel früher da. Ja. So Und das, diese Wachstumsdoktrin, die ist in jedem Startup mehr oder weniger verankert. Es gibt natürlich lineares Wachstum, es gibt dieses Hockeystick, also sozusagen möglichst schnell so relevant und groß werden, dass es das da vielleicht auch einen Exit gibt. Und gleichzeitig werden wir nicht, das ist meine persönliche Meinung, nicht drumherum kommen, auch über eine Verzichtsdebatte zu sprechen. Ja, aber das, das ist doch so, finde ich, der Unterschied zu... Ähm,
0: so früher, also so in den 1980, 1990, sage ich jetzt mal, dass, dass auf der einen Seite das Startup natürlich wachsen möchte, Geld verdienen möchte, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, das ist ja gut, aber inzwischen natürlich mit, mit anderen Innovationen das Geld verdienen möchte. Also man, man hat ja na, jahrzehntelang nicht an das Thema Nachhaltigkeit gedacht, sondern man hat nur an das, an, an das Wachstum, an das Geldverdienen gedacht und, und die Folgen, die daraus entstehen, hat man ja, eigentlich ignoriert nicht mal, man hat sie ja gar nicht gekannt. Und jetzt läuft so ein Startup schon, schon auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite möchte ich wachsen und groß werden, aber mit, mit Dingen, die also mit Innovationen, die, die auf dem Planeten was ändern. Also das
1: nehme ich schon zur Kenntnis, dass Startups in dem Bereich sehr aktiv sind. Genau, und da schließt sich nämlich der Kreis. Also die Wachstumsdoktrin als, als Selbstzweck ist meines Erachtens tatsächlich fast verschwunden. Ja. Ähm, und dass es einem höheren Zweck dient, neben Umsatz, EBIT und solchen ja, genau. KPIs oder Zielen. Okay. Ja. Und, und äh, deswegen äh, ist unsere Begrifflichkeit Impact. Ja, Impact ist irgendwie natürlich sehr nebulös, weil wie wird der gemessen? Da, da, da findet jeder Startup einen eigenen Zugang, auch vielleicht eine Möglichkeit, das zu messen. Ähm, ich finde diesen... Diesen Anspruch, ähm, den brauchen wir schon auch, um überhaupt von Kunden tätig zu werden. Wenn dieser Anspruch äh, nicht an das eigene Geschäftsmodell oder agieren und wirken vorhanden ist, dann dann werden wir das auch nicht annehmen.
0: Wie wie weit suchen denn inzwischen, oder oder anders gesagt, das ist so ein bisschen ein provokanter Spruch von mir, ich, ich bin ja der Meinung, es gibt überhaupt keinen Fachkräftemangel. Wenn mich ein Unternehmer immer das Problem auf den Tisch legt, dann sage ich immer, es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten nur nicht bei dir. Ähm, äh, wie weit spielt denn das, ähm, das Thema Nachhaltigkeit wirklich bei, bei Mitarbeitern, also nicht bei der Mitarbeitersuche, sondern bei Mitarbeitern, ähm, äh, wie weit ist das inzwischen ein, ein wichtiger Aspekt, dass ich mir eine Firma raussuche, wo ich arbeiten möchte? Ich drehe es jetzt mal um, ja. wenn man nicht das Unternehmen sucht, sondern der
1: Mitarbeiter sucht. Ja, das können ja mal zwei dazu. Ja. Also, wenn wir sozusagen auf, auf ja, potenzielle Kandidaten zugehen, dann brauchen wir natürlich ein, äh, extrem starke Argumente, ähm, um jemanden vielleicht über, zu überzeugen, woanders einzusteigen. Ja. Und ähm, der oder die Kandidaten von heute sind ja aufgeklärt, mündig, selbst informiert und äh, insofern. Ähm, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass ähm, die die Sinnfrage, die ja sozusagen mit jeder Generation vielleicht nochmal anders im Zweifel auch noch umfassender und durchdringender aufgeworfen wird, auch beantwortet wird. Also warum sollte ich ähm, jetzt woanders einsteigen oder warum bleibe ich hier, obwohl ich 20 Anfragen habe von da draußen Ähm, und das hat mit Gehalt zu tun, das hat aber mit ganz anderen Dingen noch teilweise sehr viel mehr zu tun. Okay, Da können wir nachher noch ein bisschen, bisschen tiefer mhm. einsteigen,
0: weil ich schon glaube, dass sich da sehr viel zu, zur Vergangenheit auch geändert hat. Ich habe euch auf der Homepage so dieses, dieses Headhunter-Wort gelesen. Für mich ist das total negativ besetzt, weil ich kenne das nur aus meiner äh, Unternehmenszeit im, im Verlag. Da ähm, äh, haben dann immer Headhunter angerufen <lacht> und haben versucht, die Mitarbeiter abzuwerben. Mhm. In der Regel haben sie immer mehr Geld geboten, was anders hatten sie ja nicht als Angebot sozusagen. Das Gute war immer, dass meine Mitarbeiter mir das dann immer erzählt haben, es hätte wieder einer angerufen, da konnte ich dann doch noch gut schlafen, solange sie es einem erzählen. Aber für mich ist es total negativ besetzt. Also ich ich werbe ja einem anderen anderen Unternehmen einen Mitarbeiter ab. Also hat der ein Problem und ich habe meins gelöst. Also für mich ist es irgendwie negativ besetzt. Verstehe ich. Also auch vielleicht unter nachhaltigen Aspekten, ja, ein bisschen ja. unsolidarisch, wie auch immer. Ja.
1: Also ich könnte jetzt so weit ausholen der, der Headhunter-Begriff der kommt ja aus dem Angelsächsischen offensichtlich und äh, dort ist auch eine ganz andere Kultur nach wie vor vorherrschend, ne? also opportunistischer High-and-Fire-Mentalität. Und ich spreche jetzt nicht nur von den USA, sondern auch von den UK, mhm. wo der, ich sag mal salopp gesagt, jeder Gabelstapler-Job teilweise über einen Headhunter vermittelt wird. Recht. Ja. Mhm. Das War ist nochmal was ganz anderes okay. als hier. Wir haben diesen Begriff deshalb gewählt, weil aus ganz ehrlicherweise profanen Gründen, weil ähm, bei eigener Gründung ähm, das das Wort war, was alle kannten und auch gebraucht haben. Ja, ich habe es gerade so gedacht, man
0: kennt das Wort und man weiß dann sofort, um was es
1: geht. Auch wir sind natürlich ähm, äh, nicht stehen geblieben, wir haben auch oft und lange über diese Begrifflichkeit diskutiert, es gibt jetzt dann demnächst einen kleinen Rebrand, schräg, schräg auch Relaunch unserer Webseite und wir werden auch das Thema Personalberatung eher in den Vordergrund bringen, weil darum geht's. Ja. Also wir, auch wenn wir natürlich im Kern einen Vermittlungsauftrag folgen mhm. und bedienen, beraten wir in alle Richtungen sehr sehr intensiv ja, und das trifft es meines Erachtens deutlich besser. Wie, wie stellen wir mal ein bisschen die Mitarbeitersuche
0: ein? Wie, wie ist das denn aktuell? Findet der Mitarbeiter das Unternehmen oder sucht der Unternehmer den Mitarbeiter? Ähm, wie, wie, wie läuft das Spiel ab? Also, es ist ja irgendwie ein mhm. Spiel, habe ich so gerade das Gefühl. Ne? Also, es gibt natürlich den Fachkräftemangel, ist ja schon klar. Das heißt, es ist ja irgendwo ein Spiel, wer findet wen
1: äh, und, und wo lande ich dann? Also, wir sind ja überwiegend auch den Wissensarbeitsmarkt fokussiert, also im Zweifel nicht. das gilt nicht für jede Rolle, ich sag mal im Gro ist das äh, jemand, äh, der oder die vor dem Bildschirm sitzt, ja, oder ähm, viel Interaktion hat ähm, am Telefon oder per Videocall und äh, diese Personen ähm, sind tatsächlich begehrt, also zumindest in der Softwareentwicklung, im Performance-Online-Marketing, im Vertrieb und mit Vertrieb meine ich jetzt nicht nur klassischen Hörerschwingen, sondern auch ähm, da ist im Schnitt der technische Anspruch an die Rolle irgendwie über die Jahre sehr stark gestiegen. Ja. Und ähm, unsere Königsdisziplin ist es, wenn wir es schaffen, ähm, auf, auf Jobs hinzuweisen, die ähm, die Person noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Und es ist ja auch ein verdeckter Stellenmarkt oft. Es gibt sehr heikle Nachbesetzungen von Stelleninhaber, die vielleicht noch nichts davon wissen oder aus anderen Gründen. Das heißt, wir sehen oft durch den Kunden Rollen, die nicht offen ausgeschrieben sind. Das ist ein von, ein von mehreren Beispielen. Das heißt, wir kommen eben auch dann in etwas kniffligeren Situationen ins Spiel, wo wir womöglich auch noch nicht mal am Anfang äh, den Namen der Firma nennen dürfen. Ne? Das heißt, das sind sozusagen ähm, Strictly Confidential Searches, ähm, wie wir sozusagen zu so sagen. Ähm, ja, ähm, und, und das sind so ähm, Besonderheiten in dem Markt. Äh, ich bin immer wieder mit am glücklichsten, wenn es uns gelingt, eben jemanden ähm, zu vermitteln und dann kommt ein paar... Monate später der Schulterklopfer, aber wenn auch meistens nur (lacht) virtuell. Ähm, Hey, ohne euch hätte ich von dem Job nie was mitbekommen. Ja, Ja, komme ich
0: zu der Frage. Die Leute, die ihr vermittelt, kommen ja vermutlich in der Regel aus einem Job raus. Also sind jetzt eher nicht arbeitslos oder vielleicht, vielleicht nur, korrigiere mich vielleicht direkt von der Uni, mag sein, aber in der Regel haben sie wahrscheinlich schon, schon, schon Berufserfahrung und haben aktuell auch einen Job. Jetzt mal unabhängig vom, vom vielleicht mehr Gehalt oder, oder Karriere machen, also irgendwo eine Leiter nach oben fallen, warum wechseln Mitarbeiter? Vielleicht auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und, und die Firma stifteten Sinn oder wie auch immer.
1: Also ein Themenwechsel ist natürlich auch manchmal im Interesse des ähm, Kandidaten, Stichwort Lernkurve, Arbeitsumfeld. Mhm. Ich denke, die Loyalität in, in einer gewachsenen Firma ist das, was am meisten dagegen spricht, einen in Job zu wechseln. Ähm, das erleben wir und das finde ich auch nur absolut richtig. Ähm, wenn, wenn wir auf, auf Suche gehen, dann ist es oftmals noch nicht mal das nach oben fallen. Ne? Natürlich ist das sozusagen der der Mainstream, auch die Denke dahinter. Wenn ich jetzt irgendwie über einen tante anspreche, werde ich mir im Zweifel ein neues Gehalt organisieren, einen spannenden Titel und vielleicht auch mehr Verantwortung. Was wir allerdings suchen, sind Persönlichkeiten, die vielleicht auch in einem Neubeginn einer Unternehmerreise oder eines neuen Geschäftsmodells einen Wert an sich erkennen. Also es gibt ja auch durchaus das Phänomen, dass sie Leute vermitteln, die dann auf ähm, einen Großteil ihres alten Gehalts verzichten und dafür äh, Anteile bekommen. Und und das tun sie eben vor allem dann, wenn sie wissen, hier ist was unternehmerisch möglich. Hier kann ich wirklich nochmal anders wirken, ob jetzt mit oder ohne Sinn. Natürlich je mehr, desto besser. Aber es geht auch um um, ähm, dieses unternehmerisch tätig sein dürfen. Manchen gibt es auch einen Kick. Also ich kenne genug Unternehmer, die ähm, einfach äh, stark sind im Aufbauen von neuen Organisationen, von neuen Geschäftsmodellen, aber die das managen an und für sich einfach ätzend finden. Und äh, dann wird es halt auch irgendwann egal, ob es irgendwie Firma A oder B ist. Und Mhm. eben den den Sinn erkennt man im Zweifel dann wieder aufs Neue, wenn wenn man wieder von vorne beginnt. Sprich, ähm, wenn wir eine C-Level-Rolle vermitteln, ja, dann oftmals in der Frühphase einer Firma, das heißt, ich sage mal, irgendwie 50 bis 150 Mitarbeiter, da findet sozusagen ähm, das erste große Wachstum statt und da kommen wir meistens mit ins Spiel, weil die Startups dann schon eine gewisse Reife haben, uns auch ähm, leisten können und wollen und gleichzeitig eben einen hohen Wettbewerbsdruck haben und auch sicher im Zweifel auch einen gewissen Investorendruck, das heißt sozusagen auf auf Wachstum gebürstet. Und da braucht es eben einerseits Leute, die noch in der Lage sind, ähm, do-it-yourself-Prozesse und Strukturen zu bauen und die auch wirklich Lust drauf haben. Auf der anderen Seite im besten Fall schon die Erfahrung gemacht haben, ein größeres Team aufgebaut und geführt zu haben. Und das ist natürlich ein enges Spannungsfeld, ein hohes Spannungsfeld, wo sich auch äh, die Verantwortung in der Rolle in kurzer Zeit nicht immer, aber oft genug sehr schnell verändert. Das heißt, man steigt ein, hat Sagen mal drei Mitarbeiter, wenn es hochkommt, ein kleines Budget, kein oder kaum Prozesse. Und es gilt jetzt, ein Team in 18 Monaten aufzubauen. Und am Ende dieser Reise ist das Team vielleicht von drei auf 30 oder mehr gewachsen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was in dieser kurzen Zeit an, an Dynamik entsteht und wie schnell sich dann auch der Grad ja, der Gerade Verantwortung verändert. Ja, das hört sich jetzt aber schon,
0: schon wieder sehr. Sehr so klassisch auch an, mit einer, klar, mit einer Dynamikkomponente, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zur Firma, und vorhin haben wir uns kurz über VD unterhalten oder oder Sonnentor äh, in in Österreich, ähm, wo wo ich weiß, dass Mitarbeiter dort arbeiten möchten. Weil die Firma eine gewisse, nennen wir es jetzt Unternehmenskultur oder eine Vision oder oder halt auf auf das Thema Nachhaltigkeit oder Sinnstiften einzahlt Äh, und und die sind ja beide jetzt nicht gerade in in Regionen wo ich jetzt so zwingend äh, wohnen möchte, also Sonnentor ist wirklich weit weg vom Schuss Äh, bei VD geht es noch einigermaßen, aber es gibt wirklich Leute, die dort arbeiten wollen Mhm. Ähm, also die die dafür vielleicht ja auch auf Gehalt verzichten, die, die, da, die da einfach einen anderen Sinn drin sehen. Das ist, das ist Gibt es diesen Aspekt, dass Leute sagen, ich möchte jetzt bei Siemens aus meinem Management raus, äh, weil mich das ankotzt, ich sage es mal so, so ganz hart, und ich möchte jetzt in eine Firma wechseln, äh, die mir einfach mehr bietet, also wo ich mich, wenn ich abends um 8 äh, daheim bin oder um, um 22 Uhr das Licht ausmache, ich mich wohlfühle. Und nicht irgendwie korrupt durch
1: die Welt gewandert bin. Hm. Also ich glaube, was du äh, mir interessierst, ist das Thema Zugehörigkeit, Familie, Heimat im weitesten Sinne. Äh, und äh, tief in sozusagen auch im ländlichen Raum verwurzelte, mittelständisch geprägte Firmen, die einfach einen sehr starken Purpose verfolgen, äh, die werden im Zweifel die Mitarbeiter 20 oder für immer halten, also quasi über die ganze Berufslebenszeit. Äh, Ähm, als Startup hast du ja nicht zwingend, aber oft genug gerne andere Denke. Also ähm, was passiert denn, das ist auch oft erlebt und mit begleitet, wenn die Gründer die Firma verlassen und die Firma gehört dann irgendwann einem Konzern oder einer anderen Gesellschaft, weil dieser Exit-Gedanke ja doch ein sehr wichtiger Treiber ist, muss man ja ganz klar so sagen. Und dann, ähm, wenn eben dann die Kultur sich dreht und ich kenne leider Gottes kein gutes Beispiel, wo es gelungen ist aus einer aus dem Startup Exit in ein Corporate eine spannende weiteren ähm, ambitionierte und und aber auch äh, lustige und positive Unternehmenskultur beizubehalten, dann f- verändert das viel und dann gehen auch die Leute wieder, die am Anfang noch voll auf der, der Mission auf der Vision unterwegs waren. Das heißt, ich ich denke, dass es kein Widerspruch ist, sondern es ist eher eine Frage wie die, die Organisationskultur also schon die Organisation als solche definiert ist und was einfach der langfristige Weg und, und ähm, das Ziel ist, ja? wenn es ein Familienunternehmen äh, ist mhm. und ich meine, 70% der, der deutschen Unternehmen sind äh, Familienhand und ähm, sind jetzt auch nicht auf, auf äh, einen, einen schnellen Exit aus dann hast du hast du da natürlich eine ganz andere Voraussetzung, um... Teilen. Also die, die genannten Firmen, die haben ganz sicherlich Angebote, mhm. ähm,
0: sage ich jetzt mal, ähm, sie wollen aus, aus bestimmten Gründen nicht verkaufen, ähm, aber vielleicht nochmal noch mal auf diesen ja, Familie-Unternehmenskultur, so richtig den Begriff habe ich da auch noch nicht äh, zurückzukommen, sei das heißt, es der Mitarbeiter hat schon ein relativ feines Gespür dafür, wenn im Unternehmen was nicht mehr in seinem Sinne läuft und dann fängt er an, die Fühler auszustrecken.
1: Ja, es ist ja ein, ein, von beiden Seiten immer ein Annäherungsprozess. Also es ist, ähm, wenn wir, man, man, man spricht eben von passivem Talent. Das mhm. passive Talent ist omnipräsent, weil es ist, arbeitet äh, ohnehin den ganzen Tag und äh, leistet im Zweifel richtig gute Arbeit. Und dieses Talent ist für die meisten dieser Firmen einerseits hochinteressant und attraktiv, auf der anderen Seite nicht greifbar. Mhm. Ja, also die, die Leute bewerben sich nicht von sich aus. Und da gibt es natürlich einen Strauß an Maßnahmen, in die man potenziell ergreifen kann. Und eine, eine Employer-Brand, also ich meine, wir haben alle irgendwie gewisse Firmen im Kopf, von denen wir wissen oder von, von, die irgendwie mit uns resonieren, aus welchen Gründen auch immer. Und im Zweifel passiert das auch nur unterbewusst. Und, und das aufzubauen, ist natürlich der eine Weg. Wir kommen dann ins Spiel, entweder wenn der Kunde in Anführungsstrichen mit seinem Latein am Ende ist ja. Ja, und ein Klassiker ist, er hat es schon selber probiert und die Kandidaten, die irgendwie im Prozess waren, sind dann vielleicht auch auf dem letzten Drücker abgesprungen und und man steht irgendwie vom Nichts und die Frustration ist immens. ja Oder, und das passiert eben auch immer öfter, ist, ist es von vornherein klar, dass das eigentlich kaum zu bewältigen ist durch eigene Maßnahmen und womöglich wirkt dann auch eine Gesellschaft damit ein und sagt, hey, ihr braucht einen Profi, der euch da irgendwie durch den Prozess führt. Und dann kommen wir ins Spiel. Ja. So und ein, ein ähm, Talent wird eben nicht alleine mit einem Gehalt äh, Veränderungen, äh, Entsprung machen, ne? weil da hängt so viel dran. Das Risiko ist ja auch ähm, groß. Ne? Das, also diese wechselseitige Enttäuschung ist ja auch etwas, was durchaus ähm, ein, ein großes Problem darstellt. Also Unternehmen machen sich schöner, hübscher, sexier, als sie vielleicht dafür de facto sind und ähm, Talente machen das auch nicht anders, mhm. ein CV ist auch nicht immer nee, so lucken ja. rein ähm, ja, und das heißt wir haben natürlich eine große Verantwortung dafür, dass das mit rechten Dingen zugeht und das eben auch mal hinterfragt wird war das wirklich deine Verantwortung, die du getragen hast, war, ist das wirklich passiert ähm, das heißt wir machen da auch natürlich Referenzgespräche und ähnliches ähm, das Thema Eignungsdiagnostik ist glaube ich noch ein dafür sehr unterbelichtetes Feld Da gibt es natürlich spannende Möglichkeiten, auch so ein bisschen tiefer in die Persönlichkeitsstruktur, in die Psyche des Menschen reinzugucken. Ja, ich habe gerade so im im familiären Umfeld so
0: so einen Fall, wo wo ich schon festgestellt habe, dass jemand, der einen Job sucht, ähm, schon Schwierigkeiten haben kann, das das Richtige zu finden, wo wo ihm diese Freude gibt, sage ich jetzt mal. Also wie Mhm. wie finde ich, ich komme nochmal zurück auf die Unternehmenskultur, bleiben wir mal bei dem Wort, wie kann denn ein ein neuer Mitarbeiter, wie wie kann er denn bemerken oder wie kann er denn feststellen, dass das Unternehmen zu ihm passt, also dass er sich da wohl fühlt. Also in der Regel soll es ja ein längerfristiges Verhältnis sein. Mhm. Aber das habe ich in dem Fall festgestellt, dass es es relativ schwierig ist bei, bei, bei klassischen Bewerbungsgesprächen und, 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 wenn du auf der Suche bist, rauszukriegen, passt das jetzt tatsächlich.
1: Also da kann die Enttäuschung in der Probezeit schon relativ hoch sein. Ich meine, je mehr Formalismen auch möglichst früh sozusagen aus dem Weg geräumt werden, desto schneller kommt man sozusagen auf die, die tatsächlichen, ähm, wahrhaftigen Rahmenbedingungen des Jobs dann auch hin. Ja? Und äh, Startups gelingt das natürlich, ja, qua ihrer Art ähm, einfacher. Die machen sich schneller nackig im Zweifel, um es mal so salopp zu sagen und äh, verstecken sich vielleicht nicht hinter irgendeinem Prozess oder ähnliches und was wir natürlich schon auch irgendwie mit unterstützen und auch immer darauf hinarbeiten ist, ähm, dass der Startup als solches, was wir beraten, eben auch ganz klar um die Ecke kommt mit Schwächen. Was ist vielleicht noch nicht so gut bei uns? Wo haben wir noch Luft nach oben? Ähm, Dass man eben auch ein gemeinsames Zielbild malt und sagt, pass mal auf, da wollen wir hin, wir glauben, dass du vielleicht auch noch nicht alles mitbringst, was wir dazu brauchen, aber lass uns auf diese gemeinsame Reise begeben und all diese Dinge, die vielleicht dazu noch fehlen, einfach festhalten und Maßnahmen ergreifen, um dieses Delta dann auch zu schließen und das ist ein gemeinsamer Prozess und das ist nur ein Aspekt von vielen. Wir arbeiten viel mit Core Builders zusammen, es gibt da so ein System, das nennt sich Top Grading, also man kann natürlich Mitarbeiter auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen irgendwie weiterentwickeln, beurteilen, aber um es mal ganz simpel zu malen, ist, es gibt so eine, die X-Achse, das ist sozusagen reine Leistungsmerkmale, ja? wie viel Umsatz macht mhm. jemand oder ähnliches. Es gibt auf der Y-Achse, wie aligned ist jemand, also wie resoniert einer mit der eigenen Unternehmenskultur und je höher, desto besser und die tollsten Kandidaten sind natürlich oben rechts weg <lacht> die sind aber nicht existent. Die gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Und was eben oftmals gerade auch in so einem sehr leistungsorientierten Umfeld ähm, ähm, naheliegenderweise auch durch das Management oder die Geschäftsführung ähm, worauf immer geguckt wird, ja, Performance, Performance, Performance. Die Gefahr darin besteht, ist, wenn du gerade eine, eine Führungskraft einstellst, die überhaupt nicht zu deiner Unternehmenskultur passt, die aber tolle Ergebnisse liefert, erstmal ähm, dass die Geschäftsführung diese Person dann auch verteidigt und sagt, ja, sie ne, leistet doch großartige Arbeit, verkennt aber, dass vielleicht gerade als Führungskraft ähm, eigene Mitarbeiter im Team wegbeißt und damit eigentlich ähm, eine Art terroristisches Verhalten geduldet wird innerhalb der Firma und das auch durchs Management getragen wird. Und dann entstehen unschöne Dinge. Ja, und im Zweifel wird diese Person auch bei, ich sag mal, 3,50 Euro woanders dann auf den Job wieder einen Nagel hängen. Ja? Das heißt, worauf wir auch, Insbesondere achten ist, die sogenannten B-Player zu identifizieren. Also Leute, die wirklich mit den Unternehmenswerten, mit der Kultur sehr gut ähm, re- re- äh, resonieren, die wirklich da die, die gleichen Absichten verfolgen mhm. ähm, und vielleicht noch nicht alles mitbringen, ja, aber eben das gemeinsame Verständnis dafür aufgebaut wird, mhm. dass es eben eine Reise ist, auf die man sich gemeinsam begibt. Spannend. Du hast
0: vorhin mal so gesagt, die Startups machen sich eventuell schneller nackig, war das Wort? Mhm. Das hat ja jetzt was mit Transparenz zu tun, ja. was jetzt so der klassische Unternehmer oder Mittelständler sich vielleicht eher schwer tut. Ja, da stimme ich dir schon, da stimme ich dir absolut zu. Jetzt sind es ja so, so neue Aspekte. Also Transparenz ist ja ein Aspekt der Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, wie, wie Solidarität, was ja, was, was gibt es noch für Aspekte, wo, wo, wo ein Mitarbeiter heutzutage sucht? Also Transparenz ist so ein Thema, sehe ich auch so. Also wenn man, wenn man viel weiß und viel hört und viel, viel offen erzählt wird, dann fühle ich mich da logischerweise wohler, wie, wo alles im Schrank verschlossen ist, sage mhm. ich jetzt mal. Aber es gibt ja noch ein paar andere Aspekte, die da, die vielleicht wertvoller sind wie vor 20 Jahren. Also das auch nochmal noch vielleicht unter dem Aspekt, dass ich dass ich schon weiß, dass Unternehmen, die nachhaltig positioniert sind, sich tatsächlich viel einfacher tun, äh, motivierte, gute Mitarbeiter zu finden. Es ist egal, ja. ob, ob es über, über, über einen eigenen Personaler oder, oder über externen, sie
1: tun sich einfach einfacher. Hm. Also, ich glaube, ähm, äh, Autonomie ähm, und vor allem Vertrauen, wechselseitiges Vertrauen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Hm. Also wenn ich meinem eigenen Mitarbeiter eigentlich schon unterstelle, dass er, wenn er im Homeoffice ist, irgendwie was ganz anderes macht, dann ist es klar, dass ich anfange, Micromanagement zu betreiben. Und wo soll das denn hinführen? Mhm. So, Das heißt, wenn, wenn und ich persönlich freue mich, wenn ein Mitarbeiter ein Nickerchen macht oder auch mal ein Joggen geht zwischendurch, weil ich genau weiß, das tut der Person gut. Und ich mache es auch. Warum sollte ich das für mich in Anspruch nehmen, wenn es... Das, das ist so der Aspekt, der, der, glaube ich, vielfach im Stichkontext Homeoffice, ne, weil das natürlich mit Vertrauen zu tun hat, eine große Sorge ist ähm, im etablierten Management. Und ähm, diese Sorge meines Erachtens überwiegend unbegründet ist. So, ähm, und vor Vertrauen auch jemanden zu geben, ähm, den man vielleicht noch nicht so gut kennt, wird nach meiner Erfahrung immer belohnt. Also so ein zweiter starker Aspekt neben Transparenz wäre wär wirklich das Vertrauen. Ja, weil das natürlich dann auch. Also nicht das gespielte Vertrauen, sondern das echte ja, ja. Vertrauen. Das, weil das auch dann letztendlich äh, natürlich, ja, also das ist jetzt nur ein, ein Aspekt äh, im Kontext vom Homeoffice. Ich glaube, dieses Homeoffice ist so ein, kommt so lapidar daher, aber das hat natürlich wahnsinnig viele Implikationen auf ganz viele Dinge. Mhm. Und damit meine ich nicht die Unternehmensprozesse, sondern ich meine tatsächlich vielmehr auch die die Selbstorganisation ne also ich mein, wie, meine und meine wichtigste Aufgabe unter anderem ist in meiner Rolle jetzt sicherzustellen dass wir niemanden verlieren im Homeoffice mhm. äh, weil ja nur bei Screens und Telefon da, da gibt es wenig es gibt nicht mehr den Kaffeeklatsch in der Küche ja? es gibt wenig Momente mal ja,
0: aber darüber verliere ich ja als, als Firma gewisse Dinge wenn es den Kaffeeklatsch ja. immer gibt oder das so wie Sonnentor, die die machen gemeinsames Mittagessen mit mit 200 Leuten, wo dann selber gekocht wird. Also man verliert ja auch durch das Homeoffice. Also es gibt ja auch auch die Meinung, dass das Homeoffice darüber zum Beispiel auch Innovationen leiden, weil weil man sich nicht mehr austauscht, weil weil man so im Gespräch keine Lösungen mehr findet.
1: Also Homeoffice bringt viele Herausforderungen mit sich. Ich glaube nur, dass man sie wirklich nicht alle, aber die meisten lösen kann. Also wenn, ich meine, es gibt genug ähm, äh, Tätigkeiten, die lassen sich nicht aus dem Homeoffice bewerkstelligen. Hm. und auch nicht in unserer Welt. Also wenn wir haben ja diese DevOps-Rolle, ne? sozusagen eine Mischung aus ähm, Softwareentwicklung und Operations. Äh, da gibt es eine Art von Rufbereitschaft, wenn irgendwie die Server brauchen oder was auch immer. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie auf dem Kanaren und komme übermorgen. Ähm, dann ist aber richtig <lacht> Alarm. Ja? Ja. So, das heißt auch in unserer Welt in der softwaregetriebenen Startup-Welt gibt es solche Jobs. Ähm, nichtsdestotrotz, also die, die Homeoffice-Kultur ist schon auch eine, die wir einerseits versuchen vorzuleben, auf der anderen Seite aber auch propagieren. Warum? Weil ähm, aus Talent-Perspektive ist es so schwer, gute Leute zu finden, wenn, wenn man eben sehr stark verhaftet ist auf, ich brauche die Person aber in und in, Berlin, in Leipzig in, so, ja. wenn, es gibt genug Firmen, die nach wie vor erfolgreich damit fahren. Und ich möchte das gar nicht auch ausreden. Also im Gegenteil, ich finde das bemerkenswert. Ich glaube nur, dass, dass die Herausforderungen damit immer größer werden. Und wenn, wenn die Marke stark genug ist und wenn sozusagen der, der lokale ähm, die, die Verbindung in, die, sozusagen in, in diesen Standort engmaschig genug ist, dann wird das auch gelingen. Ähm, wir sehen eben, dass tatsächlich ähm, bis zu zehnmal mehr Leute überhaupt ähm, sich mit einer Firma auseinandersetzen, Dann überwiegend ähm, standortunabhängig auch... Ja, sind. das hast du schon am Anfang gesagt, das habe ich noch im Kopf, dass wenn ich
0: standortunabhängig suchen kann, dass, ich, dass die Chancen einfach steigen, Mitarbeiter zu finden. Haben Mitarbeiter inzwischen die, die Frage in der Bewerbung, äh, wie hoch ist der Homeoffice-Anteil? Ja. Und darauf, das ist sogar manchmal der Lack, die Lackmusfrage per se. Echt? Ja. Das war aber vor drei Jahren noch nicht so, oder? Wie also vor der Pandemie.
1: Also das hat das Tempel natürlich, das das ist fast eher zum Standard geworden. Vorher war es eher eine Frage, die man sich vielleicht nicht gleich gefragt hat zu trauen, die aber vielleicht auch sozusagen mitgeschwungen hat und die man vielleicht erstmal mal gegen Ende des Bewerbungsprozesses angebracht hat in der Softwareentwicklung ist das nichts Ungewöhnliches. Also ein Softwareentwickler, der, der weiß, der kann sich zwischen mehr als 10, 20 Angeboten aussuchen im Zweifel. Und wenn klar, es gibt auch die Fraktion, die sich sehr wohl freut, regelmäßig ins Büro zu gehen. Das, das darf man
0: ja gar nicht bewerten. Nur nee, das hat ja beides was. Aber, aber es ist tatsächlich so. Also Meine Frau hat jetzt ab Februar einen neuen Job angenommen. Da stand im Arbeitsvertrag schon automatisch drin. Das ist der Anteil an Homeoffice fertig. So,
1: Also man hat gar nicht drüber reden müssen. Das fand ich ja, ja schon spannend. Ja, ja gut. Ja. Und jetzt nochmal das Thema, wie, wie schafft man es, die, die Unternehmenskultur auch weiter zu festigen und ähm, da gibt es sicher auch verschiedene Maßnahmen und ein, ein, ein wichtiger Rhythmus ist gerade, dass, dass man als Team mal vielleicht eine Woche auch woanders hingeht und doch mal wieder unter einem Dach agiert, aber dann eben losgelöst von dem Alltagsbusiness, ja. ne, dass man wirklich Themen mit sei es ein Workshop oder ähnliches macht, ähm, das, das ist schon ein sehr starker Kett dann auch. Mein, was ich schon auch feststelle, ist, dass so, so
0: Arbeitszeitmodelle schon auch eine Rolle spielen, also dass ja. das jetzt nicht mehr so dieser 40-Stunden-Woche äh, so standardmäßig äh, mit plus Überstunden im Zweifel äh, gefragt ist, sondern dass man da schon auch Modelle haben möchte die mal anders aussehen wie, wie früher?
1: Da hätte ich mir fast mehr Innovation gewünscht. Also es gab äh, solche, und sie gibt es ja nach wie vor und auch durchaus erfolgreich, ich hätte fast gedacht, dass es noch schneller, umfangreicher kommt, sowas wie Tandemploy in Berlin. Was ist Tandem? Das sind äh, zwei Gründerinnen, die sich zusammengetan haben und salopp gesagt, aus einer Rolle zwei machen. Na, das, okay. sich, das tun sich zwei zusammen, die dann wie auch immer, in welchem Rhythmus, gemeinsam diesen Job äh, erledigen. Ne? Das ist natürlich für Frauen, die auch äh, weiterhin eine Karriere machen wollen, ein, ein interessantes Konzept und äh, die haben das äh, nach wie vor ähm, sozusagen, sind sie dabei, das zu implementieren, auch in größeren Konzernen, äh, die sich natürlich auch schwer tun, ähm, gute weibliche Führungskräfte ja. zu entwickeln und trotzdem Familienplanung und
0: Wieso U- hat sich das nicht so durchgesetzt? Das Weil das eigentlich ist es ja. ein gutes, sauberes
1: Total. Also ich finde es phänomenal gut. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, manche Dinge brauchen einfach... Brauchen einfach noch ein bisschen ja. Zeit. Ja, ja. Ja, gut. ja, dann kommen wir vielleicht erst mal zu so
0: einer, zu einer Abschlussfrage. Ähm, Thema braucht noch Zeit. Wo <lacht> siehst du denn das Thema Mitarbeiter? So in fünf Jahren, zehn ist vielleicht jetzt ein bisschen mhm. hochgegriffen. Aber so im Augenblick habe ich ja schon ein Gefühl, es verändert sich da was.
1: Also es verändert sich in, gerade in, in einem Jahr mehr als ich glaube, 20 Jahren, in fünf Jahren mhm. habe ich das Gefühl, ich selbst war damals noch nicht auf dem Arbeitsmarkt, deswegen, ich habe gut reden, das ist vielleicht anmaßend, nichtsdestotrotz, die Innovation auch in den Arbeitsabläufen wird sich nochmal dramatisch weiter verändern und ich glaube auch, dass Beteiligungsmodelle sehr viel innovativer werden. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ganz normal ist, so wie du gerade beschrieben hast, im Vertrag steht automatisch die Homeoffice-Regelung drin, wie viel äh, Kryptowährung ähm, äh, man durch diese Firma auch an Anteilen quasi geschenkt bekommt bei Antritt und das vielleicht über einen Zeitraum von drei oder fünf oder zehn Jahren dann auch steigt, ja, okay. weil das eben auch ein Instrument ist, um die Mitarbeiter längerfristig zu binden. Ja, und ähm, Oh, das wäre ja nochmal ein eigener Podcast. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und ich meine, das liegt sicher auch daran, dass ich natürlich in meiner eigenen Bubble, wenn man so will, Dinge sehe und hinzukommt, dass wir auch ein Agenturgeschäftsmodell sind, wo die Mitarbeiter am Ende des Tages eine gute, hoffentlich gute Infrastruktur, eine starke Brand und ähm, ja, Materialien zur Verfügung bekommen, aber letztendlich doch als Unternehmer im Unternehmen wirken können. ja, Das mit allen Vor- und Nachteilen, mhm. ne? mit gewissen Druck, mit äh, dem selbstgemachten Erwartungsdruck, der ist wahrscheinlich der, der, der größte. Ähm, aber auch Kandidaten erwarten Dinge, Kunden erwarten Dinge. Und, und das findet vielfach auch in, in der Startup-Welt statt. Und ich glaube, und, und darüber hinaus ist die Startup-Welt womöglich nicht in allen Belangen, aber ein Seismograph und vielleicht auch so ein kleiner Blick in die Zukunft für. Viele andere Firmen, sozusagen etablierter Mittelstand. Wo könnte die Reise hingehen? Also mhm. ich glaube schon, dass die Startup-Welt viel von dem voraus oder vorwegnimmt, was in drei oder fünf Jahren dann auch sozusagen der Standard sein wird. Das, das wird so sein. Mhm. Julian, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, Jürgen. Hat Spaß gemacht. Musik